0: Esperar o povo se acalmar. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Rocha, sou presbítero aqui da casa, eu não sou o pastor. O pastor, ele geralmente prega, com certeza, todo domingo à noite, às vezes na quarta. Amém? Sou marido da esposa, da minha esposa, Vanessa, né? Sou marido da minha esposa, claro, né? Tem que ser, né? Amém? E eu queria né, compartilhar com vocês uma palavra para que a gente possa receber de Deus algum direcionamento, algum entendimento, alguma edificação, alguma consolação, algum puxão de orelha, se assim for necessário, amém? Se você concorda comigo, fecha os seus olhos e concorde com a minha oração. Pai, em nome de Jesus, a gente continua te adorando, agora, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, até que a gente te louvou, orou, buscou, chorou, agradeceu mas agora a gente se abre para que o Senhor, através da Sua palavra, fale conosco, Pai. A Tua palavra é fiel, é verdadeira, é digna de confiança e ela tem um poder, Pai, para nos fazer enxergar aquilo que nós naturalmente não enxergamos. Ela tem um poder de nos fazer viver e alcançar coisas que sozinho nós nunca alcançaríamos, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Sela esse momento, sela as nossas vidas, nos, nos guarda nesse lugar de todo roubo, do sono, da sonolência que não vem do céu, em nome de Jesus Cristo. E eu também te peço, me capacita, Senhor, a comunicar a Tua palavra, porque é pelo Teu Espírito, não pela minha força, não pelo meu braço, mas é pela Tua força, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, ou acompanhe aqui no telão, capítulo 22, capítulo 22. Deu certo, a arte, Cle, Cleomir? Cleidí, Cle, vai dar, vai dar certo, tá bom? Amém? Lucas 22. Nesse capítulo, Jesus ele está ali dando os avisos finais, está tendo os seus últimos momentos de comunhão com os seus discípulos antes de realmente ele se entregar na cruz. Era um momento muito especial era um momento de ia acabar, ele ia se entregar, ele ia passar o que ele tinha que passar, e ele deixou esse momento reservado para fazer uma ceia com eles, como a gente vai fazer aqui hoje, amém? Ele ceiou com eles, vocês conhecem a, essa passagem, ele lavou os pés dos discípulos, ele trouxe algumas realidades, ele falou sobre o traidor, Judas, que o ia trair. E chega um momento que ele começa a falar com Pedro especificamente, eu estou na versão NAA, tá? Vai funcionar aqui? Estou na versão NAA. A partir do versículo 31. Lucas 22, capítulo 22, versículo 31. Diz assim. Ele explica tudo o que está para acontecer e ele aborda Pedro. Ele diz assim, Simão, Simão. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, roguei ao Pai, orei ao Pai, orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, ou, ou em outras versões, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Porém, Pedro respondeu, eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, Antes que o, ca, que o galo cante, você me negará três vezes que me conhece. Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes que me conhece. Amém? Acho que a grande maioria conhece essa passagem, ouviu falar, né? Quando a gente senta na mesa com o Senhor, e eles estavam sentados numa mesa com o Senhor, um local de intimidade, um local onde você pode olhar no olho perceber as expressões faciais um do outro, onde você pode ouvir, onde você pode até ser cutucado por baixo da mesa, né? quem nunca sentou na frente da esposa e deu um vacilo, a esposa deu aquela cutucada. né? E o Senhor aqui, ele guardou esse momento para dar um aviso para Pedro, só que ele não estava dando um aviso apenas para Pedro, como ele diz no 31, ele fala assim, olha, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, ele usou Pedro, mas ele estava falando de todos. Porque Pedro, ele teve uma situação na sequência que vocês conhecem, onde Pedro realmente negou Jesus. O Senhor, ele conhece de tudo, ele, ele sabe do passado, do presente e do futuro. Só que o Senhor, ele fala, olha, mas eu orei por vocês. Eu roguei por vocês para que a sua fé não desfaleça. O que eu quero trazer para vocês nessa noite, é que dentro dessa passagem, três versículos pequenos, quatro, na verdade, né? o Senhor pode nos trazer para a realidade da nossa vida. Áreas da nossa vida que a gente acha que está tudo bem, que a gente é super cristão, que a gente é vitorioso, que a gente não tem nada para aprender. E a primeira coisa que eu queria te falar, que você deve aproveitar essas oportunidades onde você está sós com o Senhor, onde você está à mesa com Ele, onde você está sozinho com Ele. E quando você vem para a igreja, você se põe à mesa do Senhor. Porque não eu... Mas o Senhor está nos servindo nessa manhã com a palavra, com o um alimento para o nosso espírito. Ele vai nos fazer pensar, ouvir coisas que você não vai ouvir do teu marido, do teu pai, do teu patrão, do teu amigo. Amém? Ele já tinha mudado o nome de Pedro, de Simão para Pedro. Vocês conhecem essa passagem, provavelmente, o Senhor, Ele muda o nome de Simão para Pedro. E por que, que ele faz isso? O nome Simão significa ouvinte. Aquele que ouve também tem um significado de elegante, de força. Quando ele chama Pedro de novo de Simão, ele chama duas vezes de Simão, ele está lembrando Pedro que ele ainda tem uma natureza antiga. Que ele tem que combater, porque senão ela vai prevalecer. Em algum momento essa natureza vai vir de novo e vai se escravizar. Ele não abordou Pedro como Pedro, ele falou Simão, Simão. Ou dizendo: "Olha, lembra quem você era, como você era? Você ouvia, você concordava, mas você acabava fazendo do teu jeito". Então, o primeiro ponto é que eu e você a gente não pode ser igual ao Simão. O um grande problema do cristianismo é esse. A gente ouve, a gente crê, a gente até concorda, mas na hora de pôr em prática, a gente faz como, do jeito que a gente quer fazer, do jeito que a gente era, uma natureza antiga. Poxa, a grande maioria que tem um bom tempo de caminhada, conhece o Evangelho, mas na hora que o bicho pega, quem que prevalece? O teu espírito ou a tua alma? A palavra de Deus ou as tuas emoções? as promessas que você sabe de Deus, aquilo que Deus te chama para viver, ou as suas decepções, não, mas eu não vou avançar, eu não quero isso para mim, porque é o meu pai, porque é lá na outra igreja, porque é o meu a minha mulher, porque é o meu filho, isso é ser Simão, ser Simão, é você saber que Deus está falando com você, e você, não, amém, ah, que massa, glória a Deus, opa, não, Jesus, está tudo certo, então tá, mas a hora que você sai daqui, a hora que a, a, as coisas acontecem na vida real, a gente acaba tomando as decisões com base no que a gente aprendeu na nossa infância, com base nas decepções, com base nas nossas expectativas, na nossa força. Então ser Simão, hoje Deus está te chamando talvez de Simão. E para você entender um pouco melhor, eu quero fazer uma brincadeira. Eu quando era vida louca, eu tinha alguns apelidos. Lacerda, Nariga e Graxa. Lacerda era o nome do meu irmão, um cara muito legal, e alguns amigos me chamavam com esse apelido. Nariga, porque se você não reparou de frente, de perfil, você vai reparar que eu sou avantajado. E Graxa, porque eu trabalhei dos 15 aos 19, 20 anos numa oficina de moto. E eu tenho certeza que, em, no mínimo quatro anos, eu nunca tive as minhas unhas limpas assim. Então, meus amigos, meus colegas me viam, ô oh, graxa, porque eu sempre estava com a unha cheia de graxa. Quem já mexeu com graxa sabe que não sai com facilidade. De um dia por, Você tem que ficar uma semana sem mexer com graxa suja, preta, para ela sair da tua mão. Eu não tinha esse tempo, eu tinha que trabalhar. E, quando eu conheci minha esposa, a gente entrou no processo, namora, casa, vai e não vai, e a gente morava em Curitiba, e eu vinha de, com ela de lá para cá, ela chegava aqui e aconteciam duas coisas. Primeiro que eu estava sete anos em Curitiba, eu não tinha mais sotaque de Catarina, né? de manezinho. E eu passava ali da fronteira, eu já atualizava o meu sotaque, sem querer. Conversava com alguém, eu já... Porque está dentro de mim, é a minha velha natureza. Tem uma natureza dentro de você, que depend, de, dependendo daquilo que você se expõe, ela vai brotar. E daí ela me via aqui, chegar, ver algumas pessoas, o meu sotaque mudava. Aí eu chegava um homem, me chamava de Lacerda, de, de Graxa. Ela, poxa, que estranho, né? Chega aqui, você tem um outro sotaque, você tem um outro nome. Esse não é o homem que eu conheço. E realmente, porque eu tinha uma natureza, porque eu tinha uma vida. Eu tinha aprendido de um jeito, eu tinha deixado uma reputação para trás. E não é disso que eu tenho que viver não é dessa velha natureza, amém? Vocês estão aqui? Então eu não posso ser um Simão, apenas um, um ouvinte, eu tenho que ser um praticante. A Bíblia fala em Tiago 1, 22 ou 25, pode colocar no telão, por favor? Que a gente não pode ser apenas ouvinte, mas sim praticante da palavra. É isso que Deus respalda. Se você der amém para tudo que eu falar hoje, e todo culto que você viesse, você ler a Bíblia toda e falar, pô, que benção, amém, Jesus, amém mas não colocar em prática, você está enganando a você mesmo. Olha o que diz ali. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Próximo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se àquele que se contempla no, o rosto natural em um espelho. Próximo. Pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece, como era sua aparência. 25 Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas o, o operoso, praticante, ele será bem-aventurado no que realizar. Quando eu e você ouvimos a palavra, concordamos com a palavra. E a gente não põe em prática. Algumas coisas acontecem. Você não cria a tua identidade no reino de Deus. Você não sabe quem você é. A partir do momento que você pratica a palavra, a tua identidade espiritual começa a ser fortalecida em Deus. A partir do momento que você ouve, que a palavra diz, olha, quando você quiser orar, a oração que eu mais quero, como se, resumindo o que o Senhor está falando, é que você se tranque num cantinho no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo, fala o que você tem para falar, coisas que você não fala para um psicólogo, para uma mãe, para um pai, para um amigo. Se revela para mim quem você é. Quando você assume as direções da palavra, você vai estruturando uma identidade de filho do reino de Deus. Você começa a se identificar com as coisas do céu. Quando você é apenas um ouvinte como Simão, e não pratica... Você não sabe nem para que você foi criado. Você sabe para que você foi criado? Existe uma declaração que ela foi elaborada por mais de 10 anos, lá na Reforma Protestante, lá atrás, lá na Inglaterra. E é bem bacana isso. É um conjunto de perguntas e respostas. Muitos teólogos da época, eu falo teólogos não no sentido ruim, pessoas que realmente estudavam a Bíblia e queriam algo novo, estavam cansados com, com a religião romana e buscaram algo novo em Deus, e eles elaboraram perguntas e também deram respostas com base na Bíblia, com base em oração, ficaram dez anos até formular todo esse documento. E a primeira pergunta é assim, você para que Deus criou o homem? Para que Deus criou o homem? Ou seja, para que que Deus te criou? sabe para o que, que Deus te criou, resumidamente? Duas coisas. Para você adorá-lo, vivendo, ok? Adorar não é ficar no púlpito, só ajoelhado, orando, cantando louvores. Isso é um momento de adoração. A tua adoração é você ser quem você é, se aproximar de Deus, aceitar as mudanças... Aceitar o perdão, aprender a perdoar, se relacionar com a palavra Ter prazer na Bíblia, aceitar as mudanças Adorar é parar de ser só ouvinte e ser praticante Então eu e você, a gente foi criado para adorar a Deus Repita comigo, eu fui criado Para adorar a Deus Amém, esse é o primeiro ponto Você sabe como um passarinho adora a Deus? Voando e cantando como que um cachorro adora a Deus? Sendo, amando o seu dono, protegendo a sua propriedade. Uma ovelha adora a Deus, fazendo bé, produzindo lã, dando leite, obedecendo ao pastor. Eu e você, a gente adora a Deus, sendo homens e mulheres que se relacionam com Deus e, e seguem uma vida familiar, natural. Investem em nós mesmos, estudam, erram e aprendem com os erros. Sendo humilde, falando, poxa, eu não sabia, desculpa. Você adora a Deus pedindo desculpa ou pedindo perdão? Sabia que você adora a Deus perdoando quem te pede perdão? Amém? Você adora a Deus sendo um marido esforçado, um pai atencioso, uma esposa dedicada. Você adora a Deus sendo um estudante, se é isso que você, Deus te colocou para fazer. Você adora a Deus sendo um filho obediente você adora a Deus sendo responsável e compromissado com os teus horários, amém? E a segunda coisa que você foi criado para fazer, ou, se, ou melhor, o segundo propósito da criação na minha na tua vida, é ter prazer na presença de Deus, esse documento ele resume isso, para que homem foi criado? Para adorar a Deus e para ter prazer na sua presença. E eu quero te dizer, porque muitas vezes a gente veio de religiões, ou até aprendeu na, no próprio cristianismo, né, um, o evangelho pesado. Sim, nós temos obrigações. Mas mais do que isso, existe um prazer em fazer parte da família de Deus. Existe um prazer em ter um encontro com a presença de Deus. Existe um prazer em você ter um, uma situação difícil, abrir a tua palavra e o Senhor falar contigo. Em você orar e você sentir que Deus está te envolvendo, te ajudando na tua fraqueza. Existe um prazer na presença de Deus. Então eu e você, nós somos criados para adorar a Deus e para ter prazer na sua presença. Se você viveu até hoje sem entender que você foi chamado para ter prazer na presença de Deus, eu quero te dizer hoje: Deus está te falando, você foi chamado para ter prazer, você foi criado para ter prazer na presença dele. Amém? Para desfrutar do amor que ele tem por você. Para receber o perdão que ele já conquistou para mim e para você na cruz. A gente escuta, a gente concorda, mas a gente não faz o jeito certo. A gente acaba não desfrutando da alegria do céu. Abre para mim em, Ju, em, em João 15, do 10 a 11, por favor. João 15, do 10 a 11. Então a gente está falando de Simão, amém? A gente não pode ser igual ao Simão. A gente tem que ser praticante. A gente tem que entender por que, que a gente foi criado. Para adorar a Deus, viver a sua vontade e ter prazer na sua presença. A maioria conhece esse capítulo, não vou, não vou ler ele todo, mas ele fala ali, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o, o agricultor. E ele fala várias coisas que a gente tem que fazer, e no final, olha o que ele fala, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, ou seja, ele tinha dado alguns algumas direções ali em cima. Vocês permanecerão no meu amor, assim como também eu, eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, e no seu amor eu permaneço. 11 Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Voltando a esse versículo, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, existe um nível de alegria humana, que você vai se alegrar, pagando uma tuas contas, tendo comida na tua mesa, se vestindo bem, né? as mulheres, os homens, pô, como é legal ir lá fazer um cabelo, arrumar uma unha, né? cuidado da gente, isso deixa a gente alegre. Poxa, eu, eu adquiri um carro, eu adquiri a minha casa dos meus sonhos. Poxa, meu casamento está legal. Isso é legal, isso traz felicidade. Mas o senhor está nos ensinando aqui que existe um nível de alegria, que é a nossa alegria somada a dele. Olha o que ele fala ali. Pode voltar, por favor? No 11. Eu tenho dito essas coisas para vocês, né? ou seja, guardo os meus mandamentos para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, olha só, então existe um nível de alegria, natural, mas existe um nível de alegria sobrenatural, que é quando você faz aquilo que agrada a Deus, que é aquilo quando você aceita viver como Deus te chamou para viver, não sendo Simão, sendo Pedro, existe um nível de alegria, que talvez eu e você, a gente em alguns momentos tenha deixado de desfrutar, que é uma alegria que vem do céu, que é a tua natureza sendo completa pela natureza do, de Deus. É Jesus se alegrando contigo e depositando no teu coração uma injeção de amor, de alegria. E como é que a gente alcança isso? Não só sendo ouvinte, sendo praticante, amém? Ainda no versículo 1, é, 31, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Amados, a palavra Satanás, ela tem um sinônimo de adversário, inimigo. Alguém que realmente faz de tudo para te prejudicar. Alguém que se opõe àquilo que Deus planejou para a tua vida. Ele quer lutar, ele quer o teu mal, ele vai te desafiar, ele vai usar estratégias. Ele vai tentar te tirar do teu posto de alegria, de filho de Deus. Ah, Jesus te perdoou, ah, você está legal. Pera aí que eu te pego ali na, na próxima curva, te dou outra tá rasteira e você vai ficar triste de novo. Ah, você está bem? Está aí orando? Está querendo falar de Jesus para os outros? Ah, é? Pera aí que eu vou te lembrar de uma coisa que você fez lá no teu passado. Ah, você mudou, agora você é isso, aquilo. Ah, espera aí que eu vou te, te perseguir nos teus sonhos. Vou despertar em ti de novo desejos. Satanás, ele usa estratégia. Ele quer gerar medo em você. Ele não quer que você cresça. Ele não quer que você avance e seja salvo. Satanás... Ele não quer que você desfrute daquilo que ele perdeu. E o Senhor está falando sério com a gente. Eu tive uma situação na minha infância que eu lembrei, para preparando essa palavra. Talvez os, os homens aí vão lembrar mais, né? As mulheres têm outros, outro tipo de inimigo, né? A gente quando é criança, tá ali na escola, sempre tem aquele malvado, né? Sempre tem aquele maior que quer, ah, que te ameaça o tempo todo, que fica te olhando de cara feia. E eu tive isso na minha infância. Tinha um rapaz, que ele andava com os caras mais da pesada. Ele estudava na mesma sala que eu muitos anos. E ele era um cara, um guri que todo mundo tinha medo porque ele tinha um jeito de louco. Parecia que realmente ele ia te morder, ele ia arrancar um braço teu. Ele era violento assim. Só que ele era mais de falar do que de fazer. Só que só falando, ele já te botava medo. Vocês estão aqui? E eu passei algum tempo fugindo desse cara cabreiro com ele, eu respeitava ele assim, porque eu não queria, tinha medo dele, mas ele era tão chato, sabe, Quando uma pessoa começa a despertar um negócio ruim dentro de você, parava na tua frente assim, eu vou te pegar, vou te bater, não sei o que, fazer você passar vergonha, até um dia que eu me irritei, e ele ficou nesse jeito, "É ah, eu vou te matar, pá, pá, e me eu não sei, eu tinha uns 12 anos, eu não tô, eu não tô incentivando a violência, amém? Mas eu já vinha com tanto tempo daquilo, sabe? Que eu falei, cara, não aguento mais isso. E eu, eu acho que eu, eu, eu puxei toda a minha força assim a mão. E eu, eu mirei e dei. E ele caiu. A gente tava numa esquina, tinha uma caçamba estacionada. E ele caiu embaixo da caçamba, com a cabeça perto da roda. Tava parada a caçamba. Mas tinha um monte de amiguinho, porque quando começa assim, faz uma roda, né? Fica todo mundo, não. Quem é mais homem gosta para aqui? Não sei o quê. Ó, oh, falou da tua mãe. Não chega ninguém para apaziguar, né? Quando eu fiz aquilo, e ele caiu, e os, todo mundo olhou para mim, olhou para ele, e, ele nunca mais me olhou atravessado. Ele nem reagiu. Ele nem trocava mais olhar comigo. Virou um bom amigo. Parou com aquilo. O que eu estou querendo dizer é que você vai ter que enfrentar o teu inimigo. Se Satanás, ele tem te perseguido, te cercado em alguns momentos da tua vida, algumas áreas da tua vida e feito você lembrar o que você era, que você não é capaz, que você não merece, é mentira. Não é isso que o Senhor declara sobre você. Você sozinho não consegue mas a força que vem do Espírito Santo, o amor vai gerar em você coisas po poderosas, para Deus nada é impossível, o que é impossível para o homem, não é possível para Deus, tem pecados que é muito, são difíceis de se abandonar, a gente vive no mundo onde a palavra diz que o, o conhecimento iria se multiplicar, e ao mesmo tempo a iniquidade ia se multiplicar, Hoje o pecado bate na tua porta o dia inteiro, pelo teu celular, pela televisão, não basta você ter as tuas lutas internas com o teu passado, o pecado ele te cerca, ele, o satanás ele é estratégico, ele, ele criou uma rede de relacionamento onde você é toda hora cutucado, onde você está sempre preocupado com coisas que não faz diferença nenhuma na tua vida. Então você tem que buscar força em Deus, porque como ele disse aqui, Jesus, Satanás, ele pediu para, os, para peneirar vocês como trigo, você percebe que Satanás tem que pedir? Satanás, ele não pode vir sobre a minha se a tua vida sem uma permissão, e eu vou resumir para vocês, ou Deus permite, como ele permitiu em Jó, a grande maioria conhece essa passagem, Satanás se apresentou a Deus e pediu permissão para tocar na vida de Jó, e Deus permitiu... Ou eu e você acabamos dando permissão quando a gente não leva o evangelho a sério. Então, por dois motivos, Satanás ele vai te peneirar. Vai nos peneirar. Ou porque Deus permite e é por um propósito maior. Deus quer mostrar para o inferno que você pode, que ele investiu na tua vida e que ele te fez capaz. E o Senhor quer que você vença esse inimigo para você viver uma nova fase ou você está dando os teus vacilos, insistindo por caminhos que não são do Senhor, e Satanás está te peneirando. E a Bíblia diz que ele pediu para peneirar como o trigo. Tem o, a arte aqui, né? Talvez a gente não entenda muito como que seria o peneirar como o trigo, mas tem uma imagem aqui, que dá mais ou menos a entender, o, o trigo era colhido, era feito a ceifa, trazido para algum local, se não me engano chama eira, e ali esse trigo era colocado numa peneira. O que, que é feito nessa peneira? Vários trigos, um sobre o outro. Isso para nós pode ser a vida no mundo, os relacionamentos. E esse trigo, ele é chacoalhado. Ele estava ali quietinho. Agora, agora ele começou a ser chacoalhado, jogado para cima. Quando ele é jogado para cima, bate um vento. Eles procuram fazer isso no local de vento, para que o que é palha vá embora pelo vento. E o propósito é que realmente passe pela peneira só aquilo que é o trigo. Aquilo que não é trigo ou vai ficar na peneira ou vai ser levado pelo vento. Vocês estão comigo? Então tem situações, tem uma, tem uma fase na nossa vida onde ou o Senhor vai permitir ou a gente está passando por atitudes erradas e a gente está sendo peneirado. Ser peneirado, amigos. É realmente você ser exposto a situações que não são legais. É você, às vezes, ser perseguido, ser tentado, ser traído, ser acusado. Ser peneirado é aquilo que eu e você a gente não quer viver. Ser peneirado é realmente. Aquele momento onde você vai ter que clamar ao Senhor, se humilhar ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor, pedir ajuda para a igreja, pedir ajuda para alguém, e orar, orar, ver que área você está dando brecha, porque, posso ser sincero? Posso ser sincero? O Senhor, Ele não vai deixar você passar por uma, pre, por uma peneira sem você estar tá pronto. Deus, Ele é, é sábio, Ele não vai te expor Há uma peneira onde Ele sabe que você vai abandoná-lo, onde você vai, não vai suportar. Então, a, a grande maioria das nossas peneiras hoje são, não, a verdade não vem de Deus. O pastor falou isso sobre ir para o deserto, né? Existe um deserto que Deus nos coloca, mas existe um deserto que a gente vai sozinho. Então, existe uma peneira que Deus nos coloca, existe uma peneira que a gente vai sozinho. A grande maioria das peneiras hoje é a gente que se enfia. É a gente dando brecha. A gente dando espaço para o inimigo vir e questionar o nosso caráter. Questionar o nosso comportamento. Satanás, ele tem que pedir. Ele não pode fazer de qualquer jeito. Ele, ele é legalista. Ele respeita a lei de Deus. Mais do que eu e você, sabia? Ele precisa de um direito, de uma autorização. Então, eu e você vamos ter que passar por provas. Ser tentados. Lidar com decepções, frustrações, derrotas. E Deus está vendo como que a gente reage. Quem é do futebol, aí os homens, né? Lembra da famosa peneira, você participou, ou conhece alguém, algum filho teu vai participar. Tem a peneira do futebol. Bota aí 50 meninos, põe ele jogar, põe as atividades. Vamos ver quem se sai melhor. Quem sai melhor passa para a próxima fase. E o que eu quero dizer com isso? O Senhor, ele tem próximas fases para mim e para a tua vida. O Senhor tinha uma próxima fase para Pedro. Depois disso, Pedro puxou a espada, cortou a orelha de um cara. Não era para ele ter feito nada disso. Depois ele fugiu, abandonou Jesus. Depois ele ficou com remorso e tentou perseguir de longe. E ele já tinha sido avisado que ele ia negar Jesus três vezes antes do galo cantar. E ele fez isso. E o galo cantou e ele, pá, lembrei do que Jesus me falou mas eu quero te perguntar uma coisa, Jesus desprezou Pedro por causa disso? Jesus deixou de amar Pedro por causa disso? Jesus tirou ele do rol dos doze por causa disso? Não, o Senhor avisou ele, o Senhor foi sincero num momento de comunhão, numa mesa, num momento de intimidade, e ele falou, olha cara, Simão, irmão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, cara ele vai ver o que realmente está dentro de vocês quando o trigo é peneirado, ele começa a soltar as cascas, e o que passa para baixo é o que realmente está dentro é o trigo, e sabe a parte legal, é que Deus ele não peneira o joio se você está sendo peneirado se valorize, porque no mínimo você é trigo, o joio a Bíblia diz que Deus nem peneira o joio vai ser colhido e queimado mas se você está hoje vindo à igreja, buscando ter uma vida com Deus, se alegre, mesmo nas dificuldades, porque se você está sendo peneirado ou por Deus ou pelo inferno, é porque Deus tem em si uma nova fase para você, um novo, um novo tempo na tua vida. Amém? Eu ouvi um testemunho esses dias, não lembro aonde, mas de uma pessoa que estava internada e foi uma história real. Eu tava muito, a pessoa estava muito chateada com a vida dela, porque pô, ela, ela passou um problema de saúde, né, confiava muito em Deus e tal. E em tudo Deus trabalha, amém? Tudo Deus pode, tudo que você tiver de ruim ou de bom, se você buscar o Senhor, Ele vai te ensinar uma lição boa. Até nas coisas ruins. A morte da cruz, todo mundo se desesperou e era a solução para a vida eterna, era a solução para todos os homens. E Ele estava lá, e Ele estava na, na, na cama lá esperando alguém, e disse que entrou um médico, um enfermeiro, não sei, e trouxe um eletrocardiograma. Ah, oi, tal, né, conversou com ele, mostrou, ó, tá vendo aqui, ó, o teu exame cardíaco, tal, né, tá vendo essas, essas linhas aqui que sobem, né, sobem e descem? E, ele, e o cara falou assim, para essa pessoa que estava internada, tá vendo essa linha aqui, ó, tá aqui embaixo, subiu um pouco, desceu um pouco, subiu um pouco mais? A vida é assim, a vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de subidas e descidas, de aprendizados, e Deus trabalha no meio disso tudo. Mas o Senhor não te abandona em nenhum momento, nem nos altos, nem nos baixos. E o cara era cristão e ficou de boca aberta. Esse médico, enfermeiro, saiu e ele foi procurar esse cara. disse que não existiu esse cara. Então, deu a entender que foi um anjo que foi ele falar com ele no hospital. Eu gosto de acreditar nessas coisas, amém? Eu gosto. No 32, Lucas 22, 32. Jesus falando aí com Pedro, amém, ainda. Eu, porém, roguei, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando você voltar para mim, ou quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Jesus, ele estava avisando Pedro que isso ia acontecer. Ele estava dizendo, olha, vai acontecer esse tipo de coisa, você vai ser cirandado, você vai passar por provas que não vão ser legais. Mas é para você andar, abandonar a vida humana, terrena, natural e subir para um novo nível. É para você saber quem você é. O trigo, ele está ali fechadinho numa casca. Quando ele é peneirado, realmente aparece a natureza verdadeira dele de trigo. Ele é o trigo verdadeiro, é o que realmente está dentro de nós. A peneira mostra o que está dentro de nós. Eu tive uma situação onde eu aprendi muito com isso. Porque eu sempre, eu sempre me achei um cara calmo, educado. Eu sempre tive esse zelo de tratar bem os outros, assim, sabe, engolir sapo para não brigar, né? Salvo essa vez que eu tive que reagir. Mas quando eu casei, meu Deus, eu me descobri um homem que eu não sabia que, que, que tinha dentro de mim. A minha mulher é uma benção. Mas pensa numa mulher que era brava. Queria tirar tudo a limpo. Procurava coisa que não existia. Nunca acabava nunca as conversas. Meu Deus, eu podia falar, não tá bom, você está certo, está tudo bem, não acabava ali. Mudou, graças a Deus, hoje ela é uma bênção ao quadrado. Mas eu sofri muito por causa disso. Porque isso estava sendo uma peneira na minha vida. Você casou para virar uma pessoa melhor. E eu achava que era um cara legal. Só que ela, ela me peneirou, Deus usou ela para me peneirar no bom sentido. Essas são as peneiras de Deus, amém? O casamento é a peneira de Deus, amém? se, se une com uma outra pessoa com o mesmo propósito. São diferentes, você vai ter que aprender a cuidar, aprender a lidar, aprender a perdoar, aprender a, a desenvolver um diálogo mais sadio, uma maturidade melhor, uma maturidade emocional. Então, o casamento ele é uma bênção, já é um, uma peneira abençoada. E quando eu me vi gritando, batendo o pé, saindo de casa, batendo porta, eu falei, meu, eu, meu senhor, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu era assim. Eu pedia divórcio toda semana. Verdade Só que eu fui criado num lar Onde eu não, vi, eu não vi meu pai, não conheci meu pai E minha mãe faleceu cedo E eu fui criado pelos meus irmãos Eu não sabia o que era a realidade de um lar sadio Eu não tive essa experiência a educação para ser casado para lidar com uma mulher Então a peneira do casamento Me mostrou que algo dentro de mim Que eu não sabia que existia era um cara brabo, nervoso, magoado eu ficava magoado uma semana não falava com ela, não queria ver ela nem pitada de ouro, eu não sabia perdoar, e eu não sabia disso, eu guardava mágoa, e eu não sabia disso então se você está passando por uma peneira seja onde for, no teu trabalho, na tua casa, né, na igreja, saiba que Deus Ele quer te dar a oportunidade de perceber o que está dentro de você ainda que não é bom que você tra seja transformado amém? vocês estão comigo? Amém. quem está bravo, dá um glória a Deus quando Deus quer muito te colocar em algum lugar te dar alguma coisa, te abençoar te usar, ele vai permitir que você seja tentado ou peneirado ele quer nos dar a vida eterna. Mas antes disso, antes de você realmente receber a vida eterna, Deus quer te dar a condição de viver no, no reino dEle, aqui na terra, de uma forma como filho. Antes de você ser promovido para o céu, eu e você, Deus vai permitir que haja situações onde você entenda que, assim como um, um soldado entra no quartel, e o propósito dele é servir no exército, ele entra lá e não sabe de nada. Ele nunca pegou numa arma. O sniper ele não começa acertando todos os tiros. Primeiro ele vai aprender a lidar com a arma, ele vai passar várias fases. Então Deus ele tem uma fase lá em cima para mim para você. E quando eu digo lá em cima para mim para você, é como o pastor fala, pastor Jeff, o lugar mais próximo que a gente pode chegar é os pés do Senhor, vivendo bem, vencendo o um inimigo, dando fruto, amém? Sendo responsável com aquilo que Deus planejou para mim para você. E quando Deus quer te dar muito algo, Ele quer te elevar, Ele quer te dar uma patente maior, uma posição no seu exército, Ele vai precisar te treinar, para que você persevere, para que você aprenda. Assim como uma pessoa, quando entra numa faculdade, um acadêmico, ou como um soldado de elite, ele precisa aprender aos poucos. Então, talvez você comece a viver com Deus, ou já está há muito tempo, e você continua perdendo, tirando nota baixa, é ruim, é ruim, mas não é o pior cenário o pior cenário é você desistir o pior cenário é você virar as costas e abandonar aquilo que Deus chamou para ser filho dele salvo guardado pelos anjos tendo autoridade para que na hora necessária faça uma oração e repreenda o teu inimigo e fala, ah, vai embora, tá vendo a minha mão fechada aqui, você já recebeu aquela vez, vaza Jesus, ele não proibiu a peneira você vê Jesus dizendo assim, olha, eu orei por ti, irmão, e você não vai ser peneirado. Não. Eles olham, olha, eu orei por você, para que mesmo que você sofra essas coisas, você não deixe de crer. Você não abandone o que você tem para fazer nessa terra. Que é cuidar dos, meus, dos teus irmãos, viver, viver a minha vontade. pior cenário, amados, é eu e você pensar em desistir. A Bíblia fala que era melhor a gente não ter conhecido a verdade, do que depois de conhecer a verdade, virar as costas para ela. Então, se você está passando o teu perrengue, se o teu casamento não está lá aquelas coisas, se você não está com a tua saúde, com as tuas finanças do jeito que você gostaria, mas você confia, crê no nome de Jesus, sabe que Ele te ama, sabe que Ele te perdoou, sabe que Ele te quer do lado dEle, bola para frente, continua, Não para. Se você desistir, você vai viver o resto da tua vida na miséria. Ou você encara os desafios, você se concentra, investe em você mesmo e você tem uma vida melhor e, e eterna. Se você abrir mão, Satanás não vai ter dó de você. Satanás não vai ter dó. Ah, tu desistiu? Ótimo. Ah, tu não quer mais? Não precisa mais da igreja? Ótimo. Tu não ora mais? Oh, que maravilha, tá mais fácil. Não, o cara não abre a Bíblia, não medita na palavra, sabe de tudo, de todo mundo, na vida do, do Instagram, do, tem 500, segue 500 pessoas no YouTube, lá tem 500 canais, escrito, segue 12 milhões, no, sei lá, no Instagram, tem 66 livros na Bíblia, é, isso aí é, pastor, isso aí não é coisa para mim, mentira, tu é filho igual eu, tu é filho igual a qualquer pessoa, Tá, Thiago, tu só tá falando coisa ruim, me ensina alguma coisa boa. Amados, eu, eu, beijo, eu mexo na Bíblia aqui só para te dar um, pra te enganar, tá? não tô fazendo nada não. Tá aqui. No. Mas eu trouxe a Bíblia aqui porque muitos de nós tem a, a, é, abandonado a Bíblia de papel. A Bíblia de papel não apita o WhatsApp, não chega a notificação do Instagram. A Bíblia de papel, você consegue mergulhar nela, passar tempo celular, ele começa... Não, vou ler hoje meia hora da Bíblia. Dois minutos, tu tá no Instagram. Você não, não, não tem um mergulho profundo. Quando o senhor fala, não, agora eu vou falar com ele. Não, agora eu vou ensinar ele. Agora eu vou fortalecer ele. E, tu bate na porta, aperta a campainha. Quando ele abre a porta, tu... Não, 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 tem uma coisa aqui para resolver aqui no, no Instagram. Aqui a fulana postou a foto nova aqui. De um produto que eu tava vendo semana passada. Você quer uma... Vou te contar outro testemunho. Eu ouvi ao longo dos meus 20 anos de, de cristão, errando, sendo peneirado, vencendo, perdendo, mas lutando, muitas histórias assim: pessoas que eram envolvidas com ocultismo, satanismo, é, religiões que, infelizmente, sem saber, a grande maioria delas, buscam as trevas e acham que estão buscando a luz. Tô, você, você vai, você, seja o que você quiser mas o melhor caminho é seguir Jesus, que te garante vida eterna. Mas muitas pessoas contam assim, olha, sabe como eu conheci Jesus? Muitas, se você procurar no YouTube, você vai ver. Eu era de tal seita ou de tal religião, e eu ganhava para fazer trabalhos espirituais para prejudicar um ou outro, pegar marido, pegar esposa, quebrar empresa, coisa do tipo. E eu fui fazer um trabalho... Contra uma pessoa e não dava resultado Não dava resultado, não dava resultado E eu fui questionar O meu O meu guia, o meu anjo né, O meu é Demônio tá, que, que me Direcionava E ele me falou assim, olha Contra aquele ali tu não pode fazer nada Mas por quê? Porque ele ora com o pé para trás Outras situações O, o, o o guia, demônio, tá? Baixa, baixa, baixava a cabeça e falava assim. Ele é do cara lá de cima. Amados, estou falando verdade espiritual para você. Se você for uma pessoa que se humilha aos pés do Senhor, orar de pé para trás quer dizer que a pessoa se ajoelhava, tá? Senhor, eu preciso tanto de Ti, Pai. Olha o um monte de pecado que ainda está dentro de mim, Senhor. oh Deus, olha como eu tenho vontade de matar minha esposa, Senhor. Tira isso de mim, Pai. Senhor ajuda ela a ser uma pessoa melhor também, porque eu, eu sou ruim, mas ela é pior, Jesus. Se você quer você estar quer tá guardado pelo Senhor, você quer ter esse nível de proteção, sumir aos pés do Senhor. Pecou? Ora, não, o Senhor não te deixa de te amar porque você pecou, porque você está querendo mais ou menos. O Senhor não muda, quem muda é eu e você. Quem deixa de ser Pedro para voltar a ser Simão, é eu e você. Jesus não deixa de ser Jesus, o Pai não deixa de ser o Pai, o Espírito Santo não deixa de ser Santo, os anjos não deixam de ser anjo. Quem deixa de ser Pedro, que é uma rocha, é eu e você. Volta a ser Simão, volta a reclamar, a questionar, a falar mal dos outros, esquecer de olhar para o próprio olho, e tirar a trave. Mais uma dica se humilhe aos pés do Senhor, ore, busque a presença de Deus, não perca a sua fé, não abandone o caminho por nada, errou, pecou, traiu, foi traído, perdeu, perdeu tudo, está doente, ficou rico, ficou pobre, não desfaleça, continue, volte aos pés do Senhor, não existe outro caminho para ser seguido, não existe um caminho seguro, todos os outros são de engano e destruição. E olha o que ele diz para Pedro ainda ali no 33, No 32, desculpa. Eu orei para que a tua fé não desfaleça, ou seja, você vai sim passar perrengue, mas você não vai morrer. Você vai continuar crendo, eu depositei em você a fé que não, que não pode ser roubada. Mas quando você voltar para mim, porque você vai dar uma fugidinha aí, você vai se desesperar e vai andar sozinho. Mas quando você se converter, quando você voltar para mim, fortalece os teus irmãos. Duas coisas, o senhor sabe que eu e você ainda vamos morrer o senhor sabe que você errou, está errando ou vai errar, e ele não está dizendo para ti, ó, errou, vaza, não te quero mais, você não presta, você é descartável, não, ele está dizendo, olha, volta, quando você voltar, eu sei que você vai voltar, eu quero que você volte, e quando você voltar, entendo que você tem um papel, fortaleça os teus irmãos, Aceite a cura, aceite o chamado que eu tenho para você, de você se tornar um, um filho maduro que cuida dos que ainda são imaturos, amém? Porém, Pedro respondeu: Ah, Jesus, no 33, bota aqui por favor. A grande maioria de nós: Ah, Jesus, eu estou pronto. Eu estou pronto, Jesus. Estou pronto. E eu vou com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Amados, até aqui, Simão não tinha sido peneirado. Ele já sabia que ele tinha ganhado um nome de Pedro. Aquilo fez um sentido na vida dele. Eu e você, a gente passou de condenado para salvo, cristão, evangélico, seja como você se denomina. Você já sabe que você tem algo sobre você. Mas antes da peneira, você não sabe quem você é. Ele não, cara. Tá, meu Deus, Jesus, pode arrancar um braço aqui. Pode me prender, pode me matar, mas eu vou continuar contigo. Isso é orgulho. A gente ainda não sabe quem a gente é. Lembra que eu falei aqui atrás que só ouvir e não praticar não gera uma identidade? Enquanto eu sou Simão, só ouço. Ah, legal, glória a pouco. Oh, o Tiago pregou uma palavra massa lá hoje, cara. Ó. Era, tu devia estar lá. Eu Vou te encaminhar uma, uma pregação aqui, ó. uma bênção tá? foi para ti. Pre... Toda vez que ele pregava, eu lembrava de ti. Não é assim às vezes? Eu faço com a minha mulher, às vezes, eu, ai Deus, se ela estivesse aqui agora, brincadeira. Mas isso é orgulho, é um engano, é uma, uma imaturidade. Ué, por que, que não é para mim se Deus me trouxe aqui hoje? Sabe o que, que é isso? Enquanto a gente não é peneirado, a gente ainda não entende que a gente é um odre velho. A gente ainda acha que, é um, a gente acha que já está tudo certo Não, não está tudo certo Tem muita coisa dentro de mim Que eu vou precisar ser exposto à temperatura Às circunstâncias Para daí eu descobrir aquilo que eu aprendi com meu pai Aquilo que eu aprendi com a minha mãe Aquilo que eu ainda venho trazendo De relacionamentos passados Aquilo que é uma herança genética Vocês sabem que o caráter ele tem uma herança genética, amém? Aquilo que o teu avô, bisavô, pai, mãe Tem uma carga no teu caráter o caráter ele é composto por algo genético, por algo que você aprende desde a infância e pelas suas decisões com base nisso. Mas você tem coisa na tua vida que você faz porque o teu avô era assim, o teu pai era assim, tua mãe era assim e você está no teu DNA. Amém? Só que agora você foi chamado para ser filho de Deus. Filho de Deus. A Bíblia diz que a gente nasceu de novo, recebeu o Espírito novo, recebeu o Espírito Santo então a gente está tá sendo chamado para ser uma nova criatura enquanto a peneira não vem você tá o, se converteu ali, está nos primeiros meses, né, o primeiro, oh, primeiro amor você ora, Jesus responde no dia oh meu Deus, o Senhor é muito bom mas o Senhor está te, te dando a mamadeirinha porque depois Ele vai falar assim, filho, levanta e anda vai lá, dá na cara do teu inimigo brincadeira, tá no bom sentido levanta e anda Agora você tem que entender que você também tem uma voz, que eu também te dei autoridade, que eu também espero que você seja perfeito, que você seja santo, no bom sentido, amém? A perfeição é se humilhar aos pés do Senhor e tentar acertar cada vez que a gente erra. Tá bom? Te dei colinha, nego, agora vai, vai. Anda. Enquanto a gente não é peneirado, a gente está igual Pedro. Ah, pai, eu estou pronto, eu posso ser é, pastor já. Não, se me der um ministério de louvor, não, eu posso até abrir a minha igreja, eu tomo a benção. Orgulho, odre velho. Essas duas coisas você tem que sair daqui sabendo, amigo. Deus sabe dos teus erros, sabe que você vai errar, e em momento algum Ele te despreza por causa disso. A Bíblia diz que é todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Poxa, Tiago, mas eu sou cristão há tantos anos, eu pequei, traí, fui traído, voltei, saí de igreja, bebi, fumei, baguncei e estou aqui hoje. O que, que a Bíblia fala? Aquele que vem a mim, você veio. De maneira nenhuma, eu o lanço fora. O Senhor te recolhe de novo, o Senhor te recebe de novo, o Senhor cuida de ti de novo, te cura. No 34, mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes que me conhece. Vocês conhecem a história, foi isso que aconteceu. Quando a gente fala para o Senhor que a gente está pronto, a gente ainda não sabe quem a gente é, porque a gente ainda não botou a palavra em prática vou bater nessa tecla, não seja Simão, seja Pedro, se eu seu ouço, concordo, ou oh, que benção ah, se você ouvisse aquela palavra, e você não faz nada na tua vida para aplicar essa palavra, você tá sendo Simão, apenas ouvinte, tá enganando a você mesmo, você não, não, você não vai desenvolver uma identidade, as pessoas não vão olhar para você e falar, cara, que benção esse cara tem alguma coisa diferente, essa mulher é diferente, o que que você tem de diferente, cara, eu sou cristão, mano, eu entreguei minha vida para Jesus e eu estou vivendo bem, tenho os meus erros, tenho as minhas falhas, mas eu estou caminhando, eu estou aprendendo, eu estou vivendo bem melhor do que eu vivia sem Jesus, amém? Isso é ter a tua identidade, você não tem vergonha de falar isso, a maioria de nós ainda tem vergonha, sabe, de se posicionar como cristão, seja no meio que for, tem que se preocupar com essas coisas não, tem um monte de pessoas só precisando saber que você é cristão, ela já ouviu o evangelho lá atrás, ela conhece um primo, um vizinho, ela lá lá lá, e tá faltando aquela pecinha do quebra-cabeça que é você e eu para dizer, hum, tá bom, pai, agora eu entendi. Você é uma pedra importante nesse quebra-cabeça. Você se posicionar como cristão aí no mundo que você vive, você não precisa ser o cara que sai orando toda hora em línguas e botando a mão na cabeça dos outros, querendo... Mas se você tiver um caráter, continuar vivendo como cristão, dando o fruto que o Senhor te espera de você... Você vai colaborar na salvação de outras pessoas, amado. Isso, isso é muito importante. O Senhor, Ele conhece os nossos próximos passos, os nossos erros... Ele perdoa, Ele vai perdoar, mas Ele nos chama para a verdade. Ele não vai ficar te enganando, dizendo para você que você é bom, que você consegue, que você... não, você não consegue, você precisa dEle, eu preciso dEle. A gente não pode continuar só ouvindo, a gente precisa viver. A gente precisa se converter e ajudar os outros. Estou indo para o final, tá? A palavra Pedro, a conversão de Simão para Pedro... Pedro significa rocha, uma pedra, parte de um rochedo, Deus está dizendo assim, olha, hoje você é abalável, hoje você ouve e não faz nada, ainda reclama dos outros, mas eu vou te tornar num Pedro, numa rocha, numa pedra, eu vou te dar firmeza, Jesus trocou o nome de Pedro, de Simão para Pedro com propósito, e quando eu e você a gente é salvo, a gente tem o nome de Jesus sobre nós, uma uma, uma aliança com Ele. Nós vamos sim, amados, precisar ser peneirados. Muitos nós já estamos sendo, já fomos e vamos ser ainda de novo. Para que a gente coloque, comece a praticar, colocar em prática o reino de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso casamento, amém? Em resumo, amados, resumo é isso. Quando você ouviu o chamado de Deus e quis... Percebeu que faltava algo em você que era Deus, que era o amor de Deus. Às vezes o teu pai, a tua mãe não te amou como você gostaria, e o Senhor hoje te chama que Ele quer te amar, Ele quer cuidar de você. Ah, mas o meu pai e minha mãe não me ensinaram, eu, mas o Senhor quer te ensinar. Nunca foram bons comigo, mas o Senhor é bom contigo hoje. Quando Ele te chama para intimidade, para sentar à mesa com Ele, quando você se entrega e começa a seguir o caminho que Ele te chamou para viver... Ele vai te antecipar de algumas verdades. Ele vai te permitir saber coisas que você precisa saber para entrar nas novas fases, nos próximos caminhos. Quantos solteiros tem aqui, solteiros? Solteiros em idade de casar. Pode levantar a mão, hein? Só isso. Tá fácil. Casamento. Qual que é o problema do casamento? Todo mundo quer casar. Mas ninguém quer ser maduro. Ah, eu vou casar porque daí eu vou ser feliz. Mentira. É um, é um, você já começou errado Você primeiro tem que ser feliz Estar tá feliz com a tua vida Ser esforçado, ser responsável Sabe, ter os teus sonhos, teus projetos Encontrar alguém E, e, e somar essas coisas Porque senão você deposita uma expectativa na, no, no próximo E ele no casamento não é para outra pessoa te fazer feliz É para vocês juntar a felicidade Se agarrar com Jesus, se agarrar com Deus E viver uma vida melhor Você foi criado para adorar a Deus e para ter prazer na sua presença. Isso não quer dizer que você não vai ter dias difíceis. Isso não quer dizer que o Senhor vai impedir de você ter situações que você fala, eu não queria que fosse assim. Tenho dois filhos, um com cinco, outro com sete, e eu cuido deles, mas eu sei hoje como um homem, que eu já fui criança, que eu vou ter que deixar eles cair de bicicleta, se desentender, eles vão precisar ter as experiências pessoais deles. Eles vão lembrar do que eu falei ou eles vão voltar e eu vou falar de novo. E isso vai começar a se tornar uma verdade na vida deles. Isso vai nas próximas vezes eles já não caem do mesmo jeito. No final de semana meu filho estava num lugar e não era para ele ter subido. Ele sabia que não era para subir. Ele viu eu falei que não era para subir até onde eu lembro. Sei lá, não lembro também eu deixei, né, cara, tinha três barras de ferro alto assim, abaloadas assim, o negócio de botar bicicleta bem alto, ele subiu em uma, subiu na outra e ficou ali, né, e eu fazendo alguma coisa ali, quando eu só escutei, ai pai, ele caiu com a barriga nesse terceiro ferro assim, numa barra, ele bateu assim entre a barriga e o, e o tórax assim, faltou o ar na hora, ai pai, ai! e vomitou, e chorou, e realmente deu muita dó dele mas acudir ele, não está tudo bem, passou, passou, depois eu perguntei, você vai subir ali de novo? E a gente tem que guardar as nossas experiências ruins para esse momento, não, eu não quero isso de novo, eu não vou brincar com isso de novo, eu sei o pai que eu tenho, eu sei o quanto ele já me perdoou, eu, eu sei assim, mesmo que pouquinho, como foi difícil para Jesus... Pagar os meus pecados Então eu vou buscar em Deus a vontade de não pecar A vontade de não pecar nunca vai estar em você Não veio do teu pai e da tua mãe A vontade de não pecar vem de Jesus É a obra do Espírito Santo A palavra diz que Ele veio para nos convencer do pecado Da justiça, do juízo E para nos guiar em toda a verdade Amém? Amém. Baixa sua cabeça Feche seus olhos, por favor Glória a Deus Aleluia Aleluia Nós estamos hoje com uma, com uma manhã de santa ceia. Assim como o Pedro estava lá. Pedro teve um momento...